0: Александр Лукашенко — президент Белоруссии, и он правит с 1994 года. Бессменно и без безальтернативно. 9 августа этого года в стране должны пройти очередные выборы и одержать победу на них, как и пять раз подряд до этого, должен, конечно же, Александр Лукашенко. Неожиданностей в белорусской политике обычно не больше, чем в российской. Но, кажется, в этот раз все идет не по плану, не по тому сценарию, который я описал выше. У Лукашенко автократически правителя сейчас проблемы оказывается что даже после более четверть векового правления и при абсолютно подконтрольной избирательной системе с зачищенным политическим полем все равно берут и прорастают соперники самого разного рода и народные трибун и прогрессивный чиновник, и респектабельный банкир, которые вдруг ощутили слабость режима. Это подкаст «Что случилось» о новостях, которые еще долго останутся важными. Меня зовут Владислав Горин, и обсуждаем сегодня белорусские выборы, то есть угрозу власти Александра Лукашенко и его жесткую реакцию на попытки у него власть перехватить. Говорить будем с политическим аналитиком Артемом Шрайбманом. Здравствуйте, Артем. Добрый день. Мы с вами последний раз говорили в связи с парадом победы в Минске. В России не было, а вот в Белоруссии был. И в итоге коронавирус и такие ковид-диссидентские действия белорусских властей, они как на настроениях сказались. Потому что, я так понимаю, что во многом этот парад был для того, чтобы не испортить впечатление перед выборами, и чтобы бизнес не ушел в спячку, чтобы это тоже не сказалось на голосах. Как это в итоге повлияло?
1: У нас нет однозначных опросов, чтобы сказать, что к чему привело. Это очень сложное исследование, которое не проводится даже в более демократичных странах, а уж тем более в Беларуси. Но по ощущениям, это было очень непопулярной мерой проведения парада и вообще проведения массовых мероприятий. И для многих людей это стало триггером к их политизации. Вообще, в принципе, все вот это вот очень сомнительное поведение властей вокруг пандемии и риторика вокруг пандемии. Не только парад, но в целом целый комплекс и меры слов. И... Что интересно, сегодняшний ну, главный оппонент Лукашенко на этих выборах, Виктор Бабарика, когда его спрашивают, что его привело в политику, долго перечисляет причины и говорит, что последней каплей стало то, как власть вела себя во время пандемии. То есть налицо все признаки, что это стало такой последней каплей для многих. И поэтому, ну, скорее это прокол для власти.
0: Про Бабарика мы еще поговорим. И мне понравилась очень ваша оговорка про то, что в демократических странах не проводят опросы, не говоря уж о вы чуть не сказали Россия, а потом поправились <смех> Белоруссии. Да-да-да. Да, вы про Бабарика уже упомянули, но я предлагаю чуть позже про него поговорить. А сначала про другого героя. Вообще в этих выборах, которые для Александра Лукашенко, видимо, стали неожиданно трудными, два появилось персонажа. Один от Сахи, прям такой народный, это Сергей Тихановский, блогер, а другой э, руководитель того, что называется Белорусская Кремниевая Долина Валерий Цыпкало. Вот давайте про Тихановского сначала, потому что что у него были довольно популярные в интернете стримы. Он набирал сторонников, когда ездил по разным регионам Беларуси, а сейчас находится под арестом. Можете сначала про него как про феномен рассказать?
1: Ну, он, да, уже арестован, скоро будет три недели. Он действительно феномен для белорусского политического ландшафта, потому что человек, о котором не знали еще... Ну, так широко не знали еще полгода назад, смог вокруг себя аккумулировать действительно массовое низовое протестное движение. И сделать это за счет довольно простого месседжа, что в стране куча проблем, и в них виноват Лукашенко, и он должен уйти. Тихановский, в принципе, ведет себя так, как ученые называют популизм. То есть, если подходить к этому термину безоценочно, то вот это его стиль когда есть некое отождествление Лукашенко со всеми проблемами, то есть он виновник всех проблем, и правящая класс, и правящая элита. С другой стороны, есть единый народ, который как бы этому в едином порыве противостоит. Это определение, классическое определение популизма. И, в принципе, Тихановский очень грамотно, возможно, это талант, возможно, хорошие политтехнологи, но очень грамотно сфокусировал этот весь народный гнев, народное низовое недовольство многолетним экономическим застойкам, несменяемостью власти. И сфокусировал это все на Лукашенко. Причем работая на его же вчерашнем электорате, на людях в регионах, которые чаще были аполитичны в истории Беларуси и в современной истории вообще. И поэтому он вызвал настолько нервную реакцию властей. Потому что он, по сути, работает на их же электоральном поле. Работал, пока его не посадили. Что касается Цепкала, второго кандидата, если мы уже к нему переходим, то это такой белорусский, можно сказать, прогрессивный чиновник из таких технократов белорусских. Он действительно до 2017 -го года возглавлял что-то вроде белорусской кремниевой долины, парк высоких технологий. Говорят, очень обиделся, когда его оттуда уволили. Последние три года занимался международным консалтингом разных других правительств, которые хотели у себя что-то подобное построить. И вот теперь решил выдвинуться в политику. Сложно судить однозначно, там, что его, собственно, подтолкнуло к этому шагу: личная оппозиция, просто недовольство тем, как идут дела в стране, обида на власть, или что-то еще, или какое может быть, ощущение собственной миссии, потому что, ну, пообщавшись вот с этими людьми, понимаешь, что они смотрят на мир немного иначе, чем мы, оценивают свою роль в истории и, и вообще в обществе иначе, чем большинство людей. Там есть некое такое завышенное восприятие себя. И я думаю, что этот комплекс причин подтолкнул его к тому, чтобы пойти попробовать себя в политике. И Цыпкала, скорее всего, был бы феноменом этих выборов. Однако через день после того, как объявился Цыпкала, в компанию включился Бабарика, которого к тому времени уже было больше ну что ли такого публичного рейтинга, если хотите, в смысле узнаваемости, потому что он много лет до этого, можно сказать, обрабатывал почву. Он выступал с регулярными интервью, довольно такими околополитическими, критиковал власть, параллельно он много лет был меценатом и тоже делал себе такой позитивный общественный имидж за счет поддержки разных благотворительных инициатив, культурных инициатив, инициатив гражданского общества, перевел там книги Алексеевича, Нобелевские лауреатки на белорусский язык. То есть он на себя взял все то внимание, которое в другой бы ситуации, наверное, бы пошло цепкало, потому что редко бывает в истории Беларуси, когда выходец из элит бросает вызов Лукашенко. И вот в данном случае их получилось даже два, потому что Бабарико тоже можно назвать частью этого такого широкого эстаблишмента, потому что он 20 лет возглавлял один из крупнейших банков в стране, ну, вернее, сделал его одним из крупнейших банков в
0: стране. Про Бабарика все-таки хочется еще чуть позже договорить, а сначала про Тихановского закончить. 16 июня было возбуждено еще одно уголовное дело с выборам. выборам, и это уголовная статья, так справочно скажу, что наказание там от штрафа до трех лет, и его жена Светлана вроде как должна была пойти в президенты, но вот тоже 16 числа она записала видеообращение, в котором недвусмысленно дала понять, что ей поступают угрозы, и перед ней стоит выбор, либо пойти в политику, либо позаботиться о своих детях. Я Светлана Тихановская, и я нахожусь в городе Гомели, приехала сюда, чтобы начать э, сдачу подписей, собранных в мою поддержку. И на пороге одной из администраций мне поступил звонок с угрозами в мой адрес и в адрес моих детей. Ну, с условием того, что я ну, не должна продолжить эту поездку. Ну, то есть, таким образом, вот этот несистемный игрок Тихановский, он был выключен из игры, можно так говорить?
1: Не совсем, не совсем. Нет, нельзя, потому что через час после этого заявления она сделала другое заявление, что она все-таки пойдет на выборы до конца, потому что это единственная возможность защитить ее мужа, который сидит в тюрьме. Поэтому здесь надо следить, что называется, в режиме онлайн за ее заявлениями. Они могут иногда немножко противоречить друг другу. И тем не менее, я не вижу перспектив для того, чтобы власть зарегистрировала Тихановскую. На самом деле это очень маловероятно, потому что это будет означать, что у этого такого движения, которое власть сегодня воспринимает, своей главной уличной угрозой, появится еще месяц легальные возможности протестовать, собирать какие-то встречи с кандидатом и под этим соусом проводить акции протеста у зарегистрированного кандидата намного больше возможностей, короче говоря. И если они уже занялись Тихановским с применением там, уголовных дел, если вся его команда по сути сейчас сидит по разным поводам, либо по административным, либо по уголовным статьям, то допускать их дальше, ну это будет идти просто в разрез со всеми действиями власти до сих пор. Поэтому я сомневаюсь, что ей дадут зарегистрироваться. И, и таким образом ее выключат. А дальше всех членов команды Тихановского, его сторонников, будут воспринимать уже как э, организаторов несанкционированных акций. И те, кто попробует это делать, будут задерживать там превентивно, или если они дойдут до места сборов акций во время акций. Либо же их просто не выпустят. Я думаю, что Тихановский до выборов практически наверняка будет сидеть.
0: Ну, то есть, ему не дают легализоваться, стримы можете смотреть миллионами, но на встречи люди поначалу приходили сотнями, в лучшем случае, опасались. А если был зарегистрирован он или его супруга, это как бы ввело бы в законное поле.
1: Ну, смотрите, Тысячами, а не сотнями все же в конце. И его задержали после того, как он действительно начал собирать беспрецедентные массы народа в маленьких городах. В случае с регистрацией у них появилась возможность проводить эти акции ну, вообще без каких-то ограничений. Потому что сейчас они должны были камуфлировать это под сбор подписей. И власть пошла на то, чтобы пересмотреть свой подход к сбору подписей. И теперь она объявила, что все, кто на вместо там, собирания подписей кричит лозунги и держит плакат, это митингующие, их можно задерживать. И таким образом стала с этим справляться. Но с момента регистрации кандидат сможет проводить встречи с избирателями абсолютно неограниченно, в том числе и на улице. И под этим соусом можно проводить полноценные митинги. Власти придется нарушать свои же собственные законы, чего она делать не любит, а регулярно. И поэтому я думаю, что его будут выводить из правового поля, а его уже выводят лично из правового поля, но теперь еще и его движение, и его сторонников будут выводить из правового поля. И когда они будут за этими рамками, применение к ним силы с точки зрения власти будет легитимнее. Потому что одно дело там задерживать кандидата в президенты или ее доверенных лиц, а другое дело задерживать людей, которых не допустили на выборы, которые проходят по нескольким уголовным делам, и которых очень легко представить своему же там, телевидению как просто уголовников. И поэтому для меня тут даже не существует какой-то особой интриги. Интрига существует в случаях с Бабарикой и Цепкало, на самом деле, с их регистрацией.
0: Скоро к ним придем, особенно к Бабарику, это безумно интересно. И, кстати, а, да, извините, на Ми на Медузе, да, вот-вот будет интервью с ним, если уже не появилось, пока мы с вами разговариваем. Просто пару слов хочется еще для понимания ситуации о законодательстве, о выборах в Беларуси. Я правильно понимаю, что оно, как и в России, запретительное и даже более запретительное, чем у нас, чтобы выдвинуться в президенту. Вот мы тут говорим, кандидаты в президент. Никакие они не кандидаты. Это люди, которые сказали, что хотят. А так нужно собрать Безумное количество подписей И собирают многие, да? Или есть все возможности для того, чтобы собрать У Бабарика, кажется, он уже перехлестнул да, Необходимый лимит
1: У Бабарика, да, по его, по крайней мере, данным Он перехлестнул уже 300 тысяч подписей Я думаю, там может быть и под 400 тысяч в итоге А надо 100 А надо 100 тысяч, да вот. Это где-то полтора процента от числа избирателей, потому что у нас около 6 миллионов 800 тысяч избирателей в стране. Но да, это тоже довольно дикие цифры, особенно в пандемию. И разумеется, что мало кто ожидал, что будет так легко собирать подписи, как сейчас. Но политизация, которая наступила в обществе из-за разных причин, она привела к тому, что мало того, что на пикеты выстраивались очереди, еще и в инициативную группу. В частности, Бабарика там записалась рекордные 9 тысяч человек за неделю. Учитывая, что у Лукашенко инициативная группа меньше 11 тысяч там, с использованием использованием всего административного ресурса. Что тоже рекорд. И поэтому для него эта задача была не такая сложная. И еще несколько человек объявили, что они собрали 100 тысяч подписей. Возможно, к выходу подкаста их будет 8. По-моему, сейчас их 7. Кроме Барика, это Цыпкала, у которого, по-моему, 180 тысяч. Вот сейчас, но возможно, это вырастет. Лукашенко, там у него за полтора миллиона, по официальным данным. Тихановская, которая заявила, что тоже собрала больше 100 тысяч. Андрей Дмитриев, есть такой белорусский политик. Анна Конопадская, бывший депутат и все сомневаются, что она собрала эти подписи. И, возможно, к ним скоро добавится еще один политик, тоже такой новичок белорусских выборов, Сергей Черичин. И там тоже есть большие сомнения в том, что человек мог реально собрать эти подписи. Дело в том, что в истории Беларуси были истории, когда кандидаты, которые по всем доступным данным не собрали подписи, а подали какие-то ксерокопии в ЦИК, были зарегистрированы. Такое было в 2010 году, по воспоминаниям многих участников той гонки. И с тех пор некоторые кандидаты, которые просто хотят поучаствовать, в гонке там, я не знаю, погреться рядом, постоять, или, или просто сформировать себе какой-то политический капитал они, в принципе, стоят перед искушением попробовать подать ненастоящие подписи в расчете, что власть будет заинтересована в большом числе кандидатов, чтобы растягивать электорат того же бабарика. И, в принципе, такая ситуация была в 2010 году у нас на выборах, когда зарегистрировали 10 кандидатов. И я думаю, что в каком-то смысле это может повториться и сейчас. То есть там не 10, но какая-то часть из тех, кто будет в бюллетене, почти наверняка не собрал подписи, о которых заявляет.
0: Но при этом, скорее всего, Виктора Бабарика допустят, он будет в бюллетене. Мы сами беседуем
1: 17 июня. На 17 июня кажется, что позиция власти в том, чтобы регистрировать его, потому что Лукашенко об этом сказал дважды. Вначале он сказал главе ЦИК Лидии Ермошиной, что хочет, чтобы все кандидаты, которые собрали подписи, были допущены и не было никаких неформальных, там, неформальных придирок. А потом он сказал лично насчет Бабарика, что хочу, чтобы он дошел до выборов и объяснял, откуда там у него деньги на других счетах, на иностранных и так далее. И поэтому пока позиция «да» допускать, насколько мы можем судить по официальным заявлениям, она может измениться. Потому что до регистрации еще 4 недели. Куда будет поворачиваться эмоциональное состояние президента, я боюсь предсказывать, просто потому что это, 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 это невозможно предсказать. Но недопуск Бабарика будет скандалом нового для Беларуси уровня, потому что до сих пор в истории страны никогда людей не снимали с дистанции на стадии регистрации, если они реально собрали подписи. Сомнений, чтобы Барико собрал подписи, нет практически ни у кого.
0: При этом он опасный соперник, потому что он, как вы выразились, из широко понимаемого истеблишмента. Он не какой-то антисистемный да, человек, он реально представитель элит. А мы с вами представляем, что революция случается, когда есть недовольство, а еще раскол в элитах. Вот тогда происходит смена власти. Здесь, кажется, это налицо. Он в состоянии собрать каких-то недовольных даже, наверное, внутри административного аппарата. Или я ошибаюсь. Ну, потому что бывший банкир, человек, который из Лукашенко лично знакомый, когда Лукашенко его ругает и говорит все вот эти слова про пузатых буржуев, рыльцев пушку, хочет стать политзаключенным, потому что это сейчас модно, а мы 15 его бывших коллег арестовали, и они уже дают на него показания, он все равно говорит про него как про, в некотором смысле, равного. Вы ему задаете вопрос, почему он пошел в президенты, когда Рыльцев пушку, не лезть туда, потому что тебя измочали сам народ. Чего полез? Потому что
1: он понял, что к нему придут и оденут нарушники. А у нас же сейчас выгодно заниматься политикой, чтобы стать узником совести. Вот почему он пошел туда. Да, все верно, я согласен с этой логикой. Другое дело, что Беларусь — это довольно жесткий консолидированный авторитарный режим, Расколы раскол элит не происходит просто так. Для того, чтобы перетягивать на свою сторону каким-то образом людей из номенклатуры, нужно настроить систему мотивации этих людей каким-то образом, чтобы они перестали бояться сделать этот шаг. А белорусская власть, она особенно на верхних своих этажах довольно герметична. Люди повязаны круговой порукой. Недавно в Беларуси сменилось правительство, вместо такого условного прорыночного, тоже банкира, премьер-министра Сергея Румаса, туда пришел силовик, который надежный друг давней семьи президента. У нас глава администрации президента выходить из КГБ, и поэтому утверждать, что так просто будет перетянуть на свою сторону элиты только лишь потому, что ты выходец из банковской среды, я бы не стал. Это серьезная и сложная задача, и путь к этому лежит скорее, по опыту там, многих других стран, которые прошли через такой путь, он лежит через сначала электоральную победу, которая будет очевидна всем.
0: Даже если официально будет нарисовано другое.
1: Вот доведение до всех, насколько это возможно широко, в том числе до членов избиркомов, в том числе до силовиков, в том числе для всех этажей номенклатуры, что электоральная победа состоялась и что ее украли. И затем можно работать с теми частями номенклатуры или там избирательной системы, которые в этой ситуации зашатаются или попробуют там занимать нейтральную позицию, вести себя по закону и так далее. Вот на что может быть расчет. Однако это очень сложно провернуть в реальности. Как вы верно заметили, нет никаких гарантий, что люди в избиркомах поведут себя не так, как они себя ведут обычно, несмотря на очевидную проблему Лукашенко с рейтингом. То есть это в итоге упрется в человеческий фактор, и Бабарика работает на то, чтобы это произошло. Получится ли у него, предсказать, очень сложно. Но это не, это не гибридный режим. Беларусь очень консолидированный авторитарный режим. И личные риски для людей в системе от попыток перехода на какие-то другие стороны, они намного выше, чем в какой-нибудь Армении при предыдущем премьер-министре, или там Сербии Милошевича даже и так далее. И в странах, где произошли там оранжевые революции. Потому что оранжевые и другие революции, которые ведут к расколу элит, они происходят в странах, где существовал достаточно мягкий авторитарный режим. Если мы вспомним Украину Кучмы, Украину Януковича, Грузию Шеварнадзе и даже Сербию Милошевича. Это были страны с конкурентными авторитаризмами, с режимами, где была внутренний какой-то плюрализм. Беларусь не такой режим.
0: Ну и премия за победу должна быть выше, чем риски. Это все безумно интересно, у меня есть еще один вопрос про это, но сначала хочу наивный вопрос задать. Бабарика работал в Белгазпромбанке, и это не только на слух звучит как нечто связанное с российским Газпромом и Газпромбанком, это собственно структура этих российских компаний, родственная им. Что насчет руки Москвы? даже сам Лукашенко ничего про это не говорит. Это настолько нереально. Ну
1: как это? Он говорит про так, это. Ну он говорит про это регулярно. Он обвиняет и Бабарика и Цыпкалов, ой, Бабарика, вернее, и Тихановского в том, что они ведут свои компании на иностранные деньги. В случае с Бабарикой он даже напрямую упомянул российских олигархов. Государственное телевидение объявляет об иностранном вмешательстве в выборы через этот Белгазпромбанк. Поэтому понятное дело, что российский след это теперь главный пропагандистский кризис белорусской власти. И удивительным образом его начали разделять некоторые на Западе и некоторые в России. Такой интересный консенсус сложился насчет того, откуда идет рука. Да? А в белорусском обществе на самом деле таких сомнений не так-то и много. И многие люди, которые всю жизнь свою боролись там, за независимость Беларуси и за какое-то национальное возрождение, они теперь поддерживают Бабарика. Дело в том, что с рукой Москвы из этой версии есть несколько проблем. А если бы Бабарико был неизвестным, анонимным каким-то человеком, которого бы никто не знал до компании, а потом появился бы как черт из табакерки и пошел бы с кресла менеджера Газпромовского банка в политику, то у меня бы не было сомнений в том, что этот человек аффилирован с Москвой или с Газпромом или или с какими-то российскими акторами. Баварика уже много лет строил свой такой публичный имидж. Он много лет выступал с заявлениями, он много лет поддерживал белорусскую культуру, белорусское гражданское общество. Представить, что это такая длительная операция многолетняя, в которой «Газпром» на протяжении 5-6 лет планировал поход в белорусскую политику и начал создавать своему потенциальному кандидату на выборах 2020 года, аж с 2014 года, имидж такого вот сторонника белорусской идентичности, чтобы потом выйти и всех
0: обмануть. И даже картину Марка Шагала купили под этим соусом.
1: Очень много картин купили под этим соусом, потому что, по сути, там и Сутина, и Шагала, целая галерея была создана из возвращенных картин белорусских художников на родину. И вот это вот все делалось для того, чтобы в момент X такой агент долгого залегания проснулся, и консерва проснулась, и пошла в политику, и притом никто не догадался бы, естественно, что он русский агент, потому что хоть он работал в «Газпроме» 20 лет, в «Газпромовском банке» вернее 20 лет, ну, эта комбинация выглядит для меня очень странной на многих уровнях. Если мы посмотрим на заявления Бабарико, то они, ну, умеренно такие нейтральные, да. Он выступает за нейтралитет Беларуси, я имею в во внешней политики. Он говорит, что еще одним триггером его похода в политику стали переживания за то, что Беларусь утратит независимость из-за процессов этой интеграции с Россией и обсуждения дорожных карт. Он намекает, что он за то, чтобы выйти из УДКБ постепенно. Я не вижу здесь признаков того, что этот человек будет после какой-то магической победы, он, по сути, развернется на 180 градусов и скажет, не-не-не, а теперь мы дружно топаем в состав России или продаем России какие-то активы. То есть в природе как бы возможно все, но нам нужны какие-то большие доказательства, кроме трудовой книжки, для того, чтобы утверждать, что это рука Москвы. А пока все остальные факторы указывают на обратное. И тут важно еще понимать, что ну, афилиация с «Газпромовскими структурами», она, на мой взгляд, не всегда означает какую-то прямую политическую зависимость от Кремля. Потому что ну, в России есть такая радиостанция, она называется «Эхо Москвы». Если вы наверняка знаете, кто ее собственник.
0: Да, конечно, «Газпром-медиа».
1: Конечно. И вот если Алексей Венедиктов, менеджер «Газпромовской структуры» с 20-летним стажем, вдруг решит пойти в политику и там выдвинется в президенты или в мэры Москвы, вы сразу будете его подозревать в том, что этот человек – кандидат Газпрома.
0: Можно я не буду отвечать на этот вопрос? Очень сложные отношения.
1: Да, разумеется, у всех очень сложные отношения, но я говорю о том, что, я имею в виду ну, там, к людям с разными связями да, в администрации вашего президента, я говорю лишь о логике, что трудовая книжка не всегда предопределяет лояльность. Так случилось в белорусской банковской системе, что у нас есть два типа банков – государственные и российские. Если человек хотел работать в банковской сфере, но не работать в государственных банках, он был вынужден работать, устроить карьеру в частных банках, которые принадлежат российскому капиталу. И поэтому для меня вот схема с такой долгой комбинацией, она выглядит все менее и менее вероятной.
0: Парадоксальным образом работа на российские структуры подтверждает независимость от властей Беларуси.
1: Не подтверждает, разумеется. Она, ну от, от независимости от властей Беларуси да, но она не является как бы стопроцентным гарантом от того, что этот человек действительно там не имеет каких-то непонятных связей в России. Мы этого не знаем. Я еще раз повторю, это все-таки мы сейчас взвешиваем доказательства на разных чашах. Да? И с моей точки зрения доказательства на той чаше, что это его автономное решение пойти в политику, и он автономный человек. Этих доказательств на сегодня больше. Это вот лишь такая, ну, субъективная оценка. Мы здесь не можем утверждать так, как будто мы держали свечку. А все-таки это не вопросы, где можно быть на 100% уверенным.
0: Хорошо, разобрались. Мне казалось, что эта карта вообще не играет. Она играет, но мало кто верит в то, что это русский спящий агент. Последний вопрос. Он довольно общий, но волнующий. Почему прорвало? Ну вот до этого в Беларуси были разные выборы, были в том числе с жесткими решениями со стороны власти подавляющими, а тут прям широким фронтом идут люди, которые хотят поучаствовать в потенциальной смене власти, хотя, кажется, ничего не предвещает. Где вот это червоточено? Почему многим показалось, что что-то в здании затрещало, что где-то идет трещина, и можно попробовать в эту трещину просунуться?
1: Сразу сложились несколько факторов, которые вот создали такую уникальную ситуацию именно потому, что они все сложились в один год. Это довольно глубокий экономический кризис, в который Беларусь попала еще до пандемии, но с пандемией это усугубилось. Это само отношение властей к пандемии, которое обнажило все слабости и проблемы авторитарной власти и ее неспособность принимать эффективные решения. И это стало очевидным не только тем, кто был недоволен властью по политическим там, соображениям прав человека или еще каких-то таких вопросов а очень широкому кругу людей. Учителям, врачам, людям, у которых, которых переболели родственники и так далее. То есть это стало просто массово очевидно вот такая некомпетентность системы. Плюс есть фактор усталости, 26 лет правления одного человека. И на это все накладываются президентские выборы, которые так или иначе всегда были такой точкой политизации в белорусской истории, несмотря даже на какое-то более-менее спокойное иногда их проведение, иногда брутальные репрессии. Тем не менее, выборы всегда были моментом, когда вот раз в пять лет довольно аполитичное белорусское общество так или иначе электризуется. Сейчас наложилось вот все то, о чем я сказал. И это привело к такой довольно широкой гражданской мобилизации, политизации, а в случае с кандидатами, с новыми там, претендентами в президенты, я думаю, что они почувствовали, что вот сложились эти все общественные факторы, плюс низкий рейтинг Лукашенко, который по всем косвенным признакам сейчас чуть ли не на дне за всю его историю правления, и люди приняли решение, что если не сейчас, то может быть уже никогда. Я думаю, что вот в этом такое комплексное объяснение. Единой причины здесь нет. Всегда в таком случае это такой букет. Букет факторов.
0: Про общественный запрос еще хотелось уточнить. Все-таки Беларуси это не безвыходная ситуация. Это достаточно все-таки по постсоветским меркам благополучная страна. И потом она близко к Европе, близко к России. Если чего-то не нравится, покупаешь билет, садишься и пожалуйста на автобусе через несколько часов ты в Москве, например. Западная граница тоже не закрыта. Откуда взяло вот это недовольство, общественное, запрос на перемены. Почему нет апатии?
1: Потому что здесь есть еще несколько как бы факторов. Во-первых, границы-то не совсем открытые в последние месяцы. То есть многие люди, которые зависели от работы в России или в Польше, сейчас не могут на это рассчитывать. И, соответственно, какой-то пар концентрируется внутри страны, которого раньше здесь не было. Во-вторых, последние там, пять лет в Беларуси была относительная политическая оттепель. В том смысле, что, конечно же, были такие точечные репрессии в адрес оппозиции, но не было массовых репрессий, как было, например, в Беларуси в 10-11 годах. И люди, что называется, отвыкли от самых страшных сторон проявления репрессивного аппарата. И то, о чем я говорил вам раньше, выборы всегда становятся, даже в авторитарных странах, точкой такой массовой рефлексии.
0: Просто потому, что больше нет шансов чего-то поменять это период, когда есть хоть небольшое окно возможностей.
1: Да, да, да. То есть, несмотря на то, что есть массовое такое восприятие выборов как чего-то ну, ритуального, да, чего-то, где власть раньше не менялась, тем не менее, перспектива там не 26 лет под властью Александра Григорьевича, а 31 года, если он продолжает свою власть, она многих сподвигает к тому, чтобы переступить апатию. В части общества апатия все равно будет. Мы же не говорим о том, что 100% людей вошло в политику. Просто процент, доля тех, кто сегодня активизировался из-за всех тех факторов, которые я перечислил раньше она намного больше, чем на всех предыдущих выборах. И мы видим это вот и в активности вокруг Габарика, и в активности вокруг Тихановского, и в проблемах рейтинговых у президента.
0: Посмотрим, как это все разрешится. Спасибо большое. Это политический аналитик Артем Шрайбман. Мы говорили о выборах в Беларуси, которые удивительны в этот раз. Спасибо. До свидания. Это был подкаст «Что случилось?», о новостях, которые еще долго останутся важными. Вы можете послушать и другие наши выпуски, например, про то, как сформировалась в нынешнем виде ФСБ России и по каким негласным правилам живет эта спецслужба. Подписывайтесь на нас, мы есть на всех основных платформах, включая Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, CastBox и Яндекс.Музыку. Если хотите, чтобы мы позвали кого-то в гости или просто хотите предложить редакции тему, пишите на адрес podcastsobakameduza.io и в Telegram медуза До свидания. We'll